0: El otro con ustedes, el día de hoy vamos a hablar de caos Cuando hablamos de caos se puede llegar a impregnar una connotación negativa a esta palabra Y también se puede llegar a pensar en destrucción o en desorden absoluto Pero como tal, el caos es más bien el principio y de alguna forma el motor del cambio El caos pues es un fenómeno justamente dinámico que ocurre cuando algo cambia Aunque también se le puede considerar como el motor o el preámbulo pues, del cambio, o sea, lo que sucede antes de. Y pues, estudiar este concepto de manera filosófica y científica, ya de manera rigurosa, no solamente como un concepto abstracto, sino realmente aplicando lógica y metodología al estudio de este concepto, pues puede traer muchos, muchos beneficios en la forma en cómo percibimos nuestra vida y en la forma en cómo nosotros pues tenemos a nivel civilización avances tecnológicos. Así que de esto hablamos hoy. Y pues bueno, vamos a empezar con unas definiciones que tiene la RAE que nos van a dar una, pues una perspectiva de lo que se ha consensado acerca de este concepto. Si quieren en la lengua española Y es como tal La primera definición dice que es un estado amorfo e indefinido Que se supone anterior a la ordenación del cosmos O sea, que se priori al cosmos Antes solamente había caos Y del caos surgió el orden no Es como una, una, una idea recurrente en muchas religiones incluso Entonces, luego otra definición es confusión-desorden y la tercera definición, pues es física y matemática, eh, y dice que es el comportamiento aparentemente errático e impredecible de algunos sistemas dinámicos deterministas con gran sensibilidad a las condiciones iniciales. Y pues este punto es bastante importante, este último punto, porque es creo la forma, siquiera la forma matemática y científica es la forma pues, más realista que tenemos de poder acercarnos a este concepto eh, el caos, ¿no? O sea, creer que había algo antes del universo que era caos, pues sí, o sea, es válido, pero la única forma de que podamos en algún punto de nuestras vidas o de nuestra civilización llegar a entender si esto realmente ocurrió, pues requiere este, requiere una rigurosidad científica fuerte entonces, pues y, y justamente todo surge eso, ¿no? O sea, todo surge de nuestra necesidad de la necesidad que nosotros tenemos como especie, como seres individuales de generar mapas de realidad, generar modelos mentales, generar sistemas que nos permitan pues entender mejor y de manera más genuina la realidad. Porque como tal, pues contamos con sentidos que nos permiten percibir la realidad. Pero pues, justamente a medida que ha avanzado la civilización, pues, la capacidad de cuestionar lo que percibimos como verdadero pues también ha cambiado y hemos desarrollado de manera progresiva la capacidad de llegar pues a la verdad o a lo que es una verdad objetiva no sujeta a nuestras percepciones a través del método científico y esto ha sido de vital relevancia debido a que como tal pues, tenemos la capacidad de generar pues modelos ¿no? y con el desarrollo de estos modelos y nuestra persistente necesidad de querer predecir el futuro <risa> hemos diseñado sistemas que dadas unas variables determinadas y unas condiciones iniciales para esas variables y entiendes esa variable como algo que cambia una, un, un valor algo, algo fijo pero que cambia o sea, es una variable este, de algún sistema ¿no? eh, tiene que ver mucho con lo que influencia dentro del sistema ¿no? es, y lo que influencia y lo que cambia a la vez con el sistema mismo entonces podríamos predecir lo que ocurriría en algún punto del futuro con estos modelos o sea con estos sistemas, con estas ecuaciones de hecho justamente la mecánica clásica que es la mecánica newtoniana pues tiene tres leyes y pues de esas tres leyes son, son, pues, son leyes porque so, se repiten, ¿no? o sea siempre Siquiera en la mecánica clásica, la forma lineal y, y, no, y no metiendo sistemas caóticos, justamente de lo que vamos a hablar, pues se pueden predecir muchas cosas a través de esa, de esa, de esa mecánica newtoniana. Pero en la medida en la que pues, metemos otros factores a la ecuación de, de analizar la realidad, pues este, podemos ver que, o, o sea, si ponemos, eh, si no es un sistema aislado, que en este caso sería es solamente la ecuación de no sé, de fuerza, que es aceleración por masa, ¿no? Eh, y fueran otras variables y otros este, sistemas de, o sea, algo termodinámico, fricción, eh, mil cosas, ¿no? O sea, porque como tal, pues, las leyes de Newton se pueden, eh, o sea, aplican al vacío y, por ejemplo, aquí en la Tierra, pues, tenemos aire, tenemos una cierta presión atmosférica, entonces, obviamente, eso cambia todo. Y con esto, lo que quiero decir es que, pues sí, o sea, buscamos cómo predecir, eh, los sistemas, ¿no? Y estos sistemas que creamos poniéndonos a funcionar de manera aislada en la realidad hacen que, que podamos saber qué va a ocurrir pues por eso sabemos si va a llover en la tarde si no va a llover, o sea, todos estos avances científicos que, que han ocurrido progresivamente, pues nos han ayudado a darnos una idea de lo que va a ocurrir, ¿no? Y siempre nos ha servido mucho saber qué va a ocurrir porque somos seres que simulan la realidad, o sea, la simulamos a través, o sea, hay una frase de Richard Dawkins, y ya me estoy desviando un poco, pero dice algo así como survival, o sea, máquinas de sobrevivencia que puedan eh, predecir el futuro están arriba de o sea, eh, en la escala biológica evolutiva están arriba de máquinas que solamente pueden aprender a prueba de base y error, ¿no? y es justamente eso no, o sea, justamente este punto es muy importante porque o sea, queremos predecir la realidad y eso es lo que nos ha dado la capacidad de sobrevivir y crear una civilización como la hemos creado, ¿no? La capacidad de visualizar eh, más allá de lo que está ocurriendo en el presente momento. Y pues bueno, dado que en realidad no tenemos como tal, eh, en la vida real, o sea, en la cotidianidad, no tenemos sistemas aislados, la predictibilidad que podemos tener del sistema va variando de acuerdo al tiempo que transcurra desde las condiciones iniciales. Y ya lo he mencionado anteriormente, en sistemas complejos dado a la entropía, o sea, eh, al caos de alguna forma, a, lo, a la energía que ya no puedes ocupar como un trabajo, que es, es, es una forma de verlo pues, de manera energética, pero digámosle, eh, eso imposibilita la predictibilidad del sistema, porque va si eso se va mezclando con otras, otras variables, o sea, una pequeña desviación eh, en un periodo de tiempo va a alterar completamente cómo se, pues cómo cómo va a ser el resultado final, o sea, haciendo lo que pues, no sea predecible en el largo plazo. Y pues la mejor estrategia es tener una visión sólida con una mente extremadamente táctica, si quieren el aspecto psicológico de la vida, no, o sea, como tal nosotros también lo hacemos, o sea, depende de qué tan planificador seas, pero pues en tu cotidianidad puede que sí sepas oh, mañana tengo que hacer esto, pasado mañana voy a hacer esto, etc. Pero tener como que justamente mucha flexibilidad es muy útil porque eh, creo que lo importante de lo que quiero o sea, si quieras, esto es como una cuestión de experiencia personal, lo importante es que sepas en dónde quieres estar y que poco a poco vayas tomando de manera muy táctica en el día a día acciones, pues que te vayan orillando poquito a poquito a llegar ahí. O sea, obviamente, esto, esto lo digo porque justamente, si de manera muy práctica, no, no hablando de física pues tienes que tomar en consideración las variables que van a alterarse, ¿no? Entonces, tienes que tener una flexibilidad muy alta para lograr las cosas que quieres lograr. Y en, en sí eso es porque es un sistema complejo, o sea, nosotros vivimos inmersos en un sistema complejo. Este, y navegamos la realidad, pues, a veces más con una mente lineal que con una mente que puede generar cambios exponenciales de un momento a otro, ¿no? O cosas así. Entonces, eh... Digo, ya con esto, volviendo al tema, pues mientras más aislados tenemos nuestros sistemas, más control tenemos acerca de lo que es capaz de predecir este modelo, o este sistema, o esta ecuación de la realidad. este Y como tal, pues se denomina variable eh, todos los sistemas, porque o sea, todos los sistemas tienen variables, ¿no? Eh, y todos los sistemas, obviamente... Buscan generar eh, esa capacidad determinista de sus ecuaciones o de, de, sus, de las predicciones que puedan llegar a generar. Pero, eh, en la medida en la que hemos progresado, o sea, esto, esto del determinismo ha sido un poco, pues justamente, o sea, en la medida en la que hemos, nos, hecho, nos hemos hecho conscientes que sí, o sea, sí hay leyes de la naturaleza, pero que también hay el factor caótico, el factor impredecible, el factor que evita que los modelos físicos aplicados en la vida real. Tengan un porcentaje minúsculo de. Minúsculísimo, también es un 1.1%, algo así. O sea, es, es, es obviamente. Bajo ciertas condiciones no se van a aplicar. No es que no sean las leyes de la física, sino que, por ejemplo, si tú aceleras un objeto, pues. Eh, o sea, si tú lanzas un objeto en el, en el vacío que es en el espacio, el, el objeto se va a seguir moviendo si, si no hay ninguna otra fuerza que lo interfiera porque está en el vacío. Pero aquí en la Tierra, eso no pasa. O sea, aquí en la Tierra. Si tú lanzas algo, la fuerza de la gravedad, la fricción del aire Y muchas variables van a alterar ese, esa dinámica Haciendo que sea el margen de error eh, Bajo ciertas condiciones sea no tan predecible Esto no quiere decir que el principio esté mal Simplemente quiere decir que hay otros factores Hay otros sistemas jugando un rol ¿también? O sea, interrelacionados, ¿no? Entonces, pues sí, o sea Este... Es un tema bastante interesante. Esto lo, lo estoy hablando desde la perspectiva física, pero, pues, si se ponen a pensar... Eh, digo, todo surge... O sea, el concepto del orden surge del caos necesariamente. O sea, es como una estructura... Siquiera yo lo percibo así, ¿no? O sea, eh, pero está curioso porque estuve justamente haciendo esta investigación me percaté que hay perspectivas bastante curiosas acerca de, de, si, el, de si el orden este, no es una... No es, no, si el orden no es inferior al orden del caos, o sea, digamos que si el orden perfecto, el orden del caos es mucho más perfecto que el orden del, de lo que nosotros percibimos como orden, porque de, del caos surge el orden. Entonces, y esto lo puedes ver, pues tanto digo, a nivel psicológico, pues lo pasa cuando no entiendes, no no entiendes nada y de repente entiendes. Eso es, el del caos surgió el orden a través de nuestras percepciones, que es otro tema. Pero ya estamos entrando como en el plano psicológico. Eh, aquí, como tal, pues sí. Eh, podemos ver que. Que ya de manera. Sí, si aplicamos esto ya de manera más amplia. O sea, ahí surge justamente el tema. Pues de lo que es el efecto mariposa, ¿no? De hecho, justamente. Pues el efecto mariposa es de alguna forma. Eh, pues digamos. Que. Es un, una ligera desviación en los sistemas... Que altera a largo plazo... Algo que no es predecible... O sea... Bueno, lo altera... De forma en la que lo que ocurra... No sea predecible... Entonces está bastante interesante eso... Porque pues... Ah, si ¿sí han visto la película... El efecto mariposa... Que se la recomiendo es muy buena... Pues justamente ocurre eso... no Una pequeña... O sea... Y eso ocurre en el día a día... Y, eso, y es lo que me vuela la cabeza todo el tiempo... O sea... Una pequeña acción, un segundo, cambia todo. Tus planes, tus tácticas, tus, tus, o sea, todo, 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 todo. Y, y, y he llegado a la conclusión de que, pues, aceptar el caos, ir fluyendo, es mucho mejor. Y hasta más táctico y estratégico que ir imponiendo ciertas cosas en la realidad. Y de alguna forma, pues, me ha funcionado, ¿no? Digo, obviamente tienes que tener una estrategia, es lo que sea, tienes que tener una visión de lo que quieres lograr. Con tu vida Y con tus circunstancias Y con lo que se te presente Pero también tienes que ser muy táctico en el Inter Porque no siempre se va a poder O sea, estás limitado justamente Y esto es, esto es un concepto Pues ya más determinístico, ¿no? Y ahorita vamos a hablar de determinismo Pero este Pues sí, o sea Y creo que el determinismo juega un rol importantísimo Porque O sea, ahorita Creo que Si vemos el orden Pues sí, o sea el orden hace predecir las cosas, pero el, el determinismo pues justamente es esa parte que sostiene que pues no, no este, no hay como, no, no hay libre albedrío, ¿no? O sea, de alguna forma pues estamos sujetos a ciertas condiciones que nos van a oriar de X o Y forma. Pero el punto de todo esto a lo que iba es que como tal, pues esos pequeños cambios alteran tu realidad y tienes que ser muy flexible, ¿no? Y pues eso es un ejemplo claro, o sea, el ejemplo del efecto mariposa justamente por el aleteo de una mariposa cómo se podría generar un huracán en, en dos años por eh, por este por X cosa, ¿no? O sea, en Florida o donde sea. Y pues es interesante. O sea, es interesante eso porque pues me parece que habla justamente de, de lo bizarro que es la realidad. <risa> o sea, hay, mientras más te abstraes en este tema, o sea... Y está curioso porque muchos científicos este, eh, han llegado como a ese punto del dios, ¿no? O sea, como tal, o sea, siquiera el dios que, que, al que hable, del que habla este Einstein no es el dios como católico, ni cristiano, ni, ni cualquier dios, ¿no? Es un dios, determin es un dios que pone ciertas condiciones iniciales del juego, o sea, sí crea todo, pero existe fuera del todo. O sea, es algo que está fuera de... O sea, y solamente puso ciertas condiciones iniciales y de manera... Digo, esto puede que esté mal, o sea, tampoco lo tengo súper presente y ahorita se me ocurrió. Pero no es un, no es un dios, digamos, que, que influya este, juicios de, de ética ni, ni y morales ante, la, ante las circunstancias, sino es más bien un dios indiferente que creó ciertas condiciones iniciales y nos dejó, o sea, dejó que las cosas fueran ocurriendo, ocurrir, ¿no? Pero está curioso cómo todos los caminos se van entrelazando, pero también es otra forma de nuestra psicología como juega para ver los patrones y asociarlos a nuestra misma experiencia. Entonces, se me hace un tema muy interesante y por eso lo estuve estudiando, y estudié muchas aristas. O sea, de todo lo que le estoy platicando, sí, sí estuve como que leyendo varios artículos, viendo varios videos, para entender este, justamente... Pues el orden, ¿no? O sea, el orden y el caos O sea, porque sí, o sea, podrían decir No, pues es un concepto X, ¿no? O sea, pues todos sabemos que, es, que hay caos y que la vida es caótica Pero Mientras más entiendes o sea, si me dejó Me dejó una lección Que les voy a compartir al final, pero sí Creo que Sí es Titi de valor estudia esta idea, por eso hice este episodio Y pues ahorita ya Atendiendo a la pregunta que les dije que le íbamos a atender es la de, pues si el orden es más perfecto que el caos, o es el caos una forma superior de orden, ¿no? Es lo que les planteé hace unos minutos. Y, pues bueno, hay muchas formas de sobrevivir a esta pregunta. Como les había dicho, pues está la perspectiva matemática y física, y en la perspectiva también psicológica de las cosas. Eh, como tal, el orden y el caos, pues dependen de la de, de inteligencia, que de manera psicológica, de, del observador, ¿no? Y eso es un punto muy importante, porque... Hay una teoría bien loca que se llama el biocentrismo de Robert Lanza, que es un este, creo que un astrofísico de la NASA, algo así. Obviamente, es más que nada un experimento. Es más que nada un experimento mental. O sea, es como un juego mental. Pero que plantea que la vida es lo que le da estructura al. A la al, la, al universo. O sea, sin vida, no, o sea, sin un ser animal. Que, que busque patrones, eh, la estructura, la, la fábrica de lo que nosotros percibimos como real y lo que es consensuado se distorsiona. Porque, eh, y eso ya toca temas de mecánica cuántica y cosas que la vean entendiendo en el video. Y no quiero que lo tomen como verdad, porque la verdad no tengo una certeza al respecto. Solamente se me hizo muy curioso esa, esa perspectiva, ¿no? De, de que, pues, la vida está en el centro. De, de lo que nosotros percibimos como realidad no es, no es al revés O sea, no es que exista Fuera de, o sea, nosotros La percepción, digamos que Fija ciertos patrones en la realidad Y según la teoría hay como ciertos eh, Y si ven este podcast les voy a dejar el video Más adelante en mi perfil de Facebook Para que lo vean este, Pero el punto es que, pues miren o sea La realidad tiene La forma en la que percibimos la realidad Está estructurada en pequeños lapsos de conciencia y nosotros percibimos una realidad sólida porque entre esos lapsos de conciencia y, y podemos también hacer patrones y predefinir la realidad haciendo modelos es porque en esos intervalos de conciencia hay conexiones información que se traslapa en cada transacción si lo podemos ver así si lo queremos ver así no entonces cada lapso de conciencia pues nos da siquiera nuestra memoria como la estructura del universo, o sea porque hay información que se traslapa pero, sin nosotros, o, o como observadores, fijando en, literalmente de manera bioquímica en nuestros cerebros las percepciones de manera estructurada como lo hacemos, esas, o sea, sin la percepción todo tiende al caos y se vería literalmente o se sentiría o no sé cómo carajo, o sea, porque incluso puede que sea trascienda los sentidos y trascienda lo que nosotros percibimos justamente como nuestra experiencia como realidad. Pero el punto es que se vería como una telestática, ¿no? O sea, o caos, o sea, como desorden completo. Y lo que, no, lo que le da orden a. a justamente. A, a, según la teoría. A, a, según la teoría, a la realidad, según nosotros, para nosotros, es justamente pues, esa capacidad de poder. De poder estructurar la realidad, ¿no? O sea, nosotros no tenemos como tal. O sea, no, no hay una realidad intrínseca según la teoría. Nosotros, la vida en general, no solamente los humanos o a sea, la vida, hace que tenga una estructura. Pero si no hubiera ese, esos, o sea, si no hubiera ese factor de percepción, la, sería, un, sería un caos. O sea, solamente sería como una fábrica de realidad caótica que está en estado aleatorio constantemente y, y no parece no tener como sentido ¿no? que es el caos. Y es justamente la pregunta. O sea, ¿el orden es una forma inferior del caos de orden, o sea, suena raro pero o sea, está está curioso ¿no? y bueno, o sea, también está como el ejemplo de, si alguien tiene una computadora poderosa o un algoritmo pues uno puede encontrar señales de orden en secuencias de datos que aparecen casi aleatorias entonces eh, pues es un trastorno prevalente que podrías eh, ser perfecto para alguien que ve orden en él, o sea por ejemplo, las personas enfermas mentales, y eso es algo bien curioso, pues literalmente perciben la realidad de una forma diferente. Y para ellos eso es real. O sea, es justamente... Obviamente las, o sea, la materia y todo lo que se puede medir pues va a seguir siendo como el objetivo, pero el hecho es justamente esa perspectiva psicológica, ¿no? O sea, el caos que ellos perciben como... como o sea, lo que ellos perciben como caos, o sea, las personas perciben como caos, podría ser nuestro orden... Y su orden es lo que nosotros percibimos como caos. Y eso es un tema pues bastante interesante. no eh, eh, ¿por, qué? Porque, ¿Por qué? Porque ya habla de la perspectiva y, y lo que es el, el caos como tal desde una perspectiva meramente psicológica. ¿no? Pero pues hablemos de física y de matemáticas. O, sea, de una, o sea, el orden bajo estos términos pues, puede ser, describirse como el, como el caso cuando uno compra... O no puede comprender y predecir con suficiente certeza ciertos aspectos ya útiles de algún sistema no el caos es justo lo contrario de hecho está curioso porque el caos determinista es un tipo especial de condición en el que las en la en la que conoces las reglas del sistema pero es muy difícil predecir de manera útil cosas al respecto pero con un suficiente o sea con una suficiente comprensión del caos determinista inherente en un sistema uno puede usarlo para su beneficio y eso es muy importante y es justamente lo que dice, o sea, el caos eh, el caos determinista pues te va a permitir ser capaz de, de saber sí, o sea, es un sistema caótico hay, hay caos en el sistema pero hay todas estas cosas que pueden ocurrir entonces en la medida en la que justamente y por eso hablaba de, de la inteligencia del observador siquiera eh, te permite ver esas posibilidades de percepción y también a nivel físico te permite saber todos los resultados posibles que tuvieran sí, esa ecuación. Entonces, eh, ¿es el caos una forma de, superior de orden? Eh, eh, eso eso sigue, sí. sigue en mi cabeza, o sea, todavía no tengo una respuesta, pero creo que pues justamente, ¿no? O sea, no es tan simple, o sea, no, hay, no es una dicotomía tan sencilla. Creo que sí y creo que no. Eh, en, en el aspecto psicológico pues uno descubre un orden oculto que ha estado aparentemente desordenado cuando aprende cosas nuevas ¿no? en la medida en la que aprendes y tienes la capacidad de, de generar y reconocer patrones puedes pues como tal entender pues que la realidad tiene ese orden o sea que si sí hay orden eh, pero si sí, sí tienes que saber las reglas del juego en la medida de lo, de lo posible para poder entender justamente lo que podría ser caos ¿no? o sea por eso la educación es un gran tema. Ahí sí, yo, yo ya desviando un poco, pero es un gran tema porque te da una estructura de, de, de lo que es el caos, del desconocimiento y la ignorancia, a una estructura de orden y, y hasta sabiduría, ¿no? O sea, una estructura más pensada de la realidad que te puede ayudar a jugar las reglas del juego mucho mejor y, y, y tomar en consideración cosas que, que pues la vida misma, no, no, o sea, si tuvieras poca información no serías capaz de, de, de tomar, ¿no? Dicho, pues justamente, en la medida en la que tú puedes generar orden con tu presencia con tu juicio, siquiera yo lo veo así, si es la medida en la que tú tienes valor como sociedad, como un, un integrante de la sociedad, ¿no? O sea, en la medida en la que logras generar juicios de valor y que hasta te llegan a pagar por eso, que es lo que hace un CEO un director, o sea, es emitir juicios de valor, o sea, a esas personas usualmente en posiciones de liderazgo muy alto ya no, les pagan por hacer la talacha en el día a día, o sea, les pagan por emitir juicios de valor que ayuden a generar un impacto positivo en donde sea, o sea, en donde sea que esté posicionado ese líder. O sea, puede ser en una empresa, puede ser en un sector gubernamental, puede ser en un simple equipo de recolección de basura, pero el punto es ese, ¿no? O sea, el punto es poder emitir un juicio adecuado, informado, que te tome en consideración pues ya muchas variables y mucha experiencia para poder entender el caos inherente del sistema y los... Y hacer predicciones eficientes. Entonces, pues bueno, o sea, justamente es eso, ¿no? Y, y quiero tocar. Eh, pues justamente. De la teoría del caos, ¿no? O sea. Mmm, me gustaría hablar como tal de. de la aplicación. Porque también. Eh, ha tenido muchas aplicaciones. O sea, literalmente. La teoría del caos. Eh, pues nació en sí observando patrones climáticos y se ha vuelto aplicable a una variedad de otras situaciones eh, algunas áreas que se benefician de la teoría del caos en la actualidad pues, como tal son la geología, las matemáticas, la biología la informática, la economía, ingeniería, finanzas, meteorología filosofía, antropología, física, política eh, dinámica de población, eh, robótica eh, o sea se puede aplicar a todos los sistemas que nosotros entendemos como sistemas porque es un factor inherente en los sistemas así es simple o sea ahorita puse algunos pero realmente todos los sistemas tienen un factor caótico y muchas veces el factor caótico es bueno también o sea es justamente eh, uno como individuo tiene que ya lo hablé o sea ya lo hablé de una forma ya como hasta ética y moral que es la responsabilidad del caos no pero eh, ahí está el podcast, por pues, si lo quieren oír. Y ahorita voy a tocarles los puntos concisos, siquiera científicos, que como tal la teoría del caos nos brinda. Y pues el principal, bueno, o sea, no el principal, pero ahorita, por ejemplo, en eh, criptografía, ¿no? La, la teoría del caos se ha utilizado durante muchos años en criptografía. Y en las últimas décadas el caos y la dinámica no lineal se han utilizado en el diseño de cientos de primitivas cripto, eh, sí, cientos de primitivas criptográficas. Y pues como tal, estos algoritmos incluyen algoritmos de cifrado de imagen, funciones de hash, que el hash es como justamente una medida una, una de procesamiento de información que eh, se usa para la minería de criptodivisas. Y pues bueno, o sea, la mayoría de estos algoritmos se basan en mapas caóticos unimodales y una parte, y una, más bien una gran parte de, de estos algoritmos es que utilizan parámetros de control y la condición inicial de los mapas caóticos como sus claves. Desde una perspectiva más amplia, sin pérdida de generalidad, eh, las similitudes entre los mapas caóticos y los sistemas criptográficos es la principal motivación para el diseño de algoritmos criptográficos basados en el caos. Porque, bueno, un tipo de encriptación clave o clave simétrica se basa en la difusión y la confusión, que está bien modelada para la teoría del caos. Otro tipo de computación, la computación del ADN, por ejemplo, cuando se combina con la teoría del caos, ofrece una forma de cifrar imágenes y otra, y otra información. Eh, y se ha demostrado que muchos de los algoritmos criptográficos de DNA, o sea, del caos, no son seguros o se sugiere que la técnica aplicada pues, no es eficiente. Eh, y bueno, esto lo digo porque acabamos de justamente descifrar el genoma humano, ¿no? O sea, esto se ocupó para ese proceso. Entonces... También la robótica, o sea, la robótica es otra área que recientemente se ha beneficiado de la teoría del caos. Eh, en lugar de que los robots actúen en un tipo de refinamiento de prueba y error para interactuar con su entorno, la teoría del caos se ha utilizado para construir un modelo predictivo, dinámica caótica, eh, o sea, un modelo predictivo y la dinámica caótica ha sido exhibida por robots bípedos pasivos que caminan y se pueden estabilizar y cosas así, o sea, Está curioso. Y bueno, la biológica, que durante más de 100 años los biólogos han estado rastreando poblaciones de diferentes especies con modelos de población. La mayoría de los modelos son continuos, pero recientemente los científicos han podido implementar modelos caóticos en ciertas poblaciones. Por ejemplo, un estudio sobre eh, modelos del INSEE canadiense mostró que había un comportamiento caótico en el crecimiento de la población. El caos también se puede encontrar en los sistemas ecológicos, como la hidrología. Si bien un modelo caótico para la hidrología tiene sus defectos, todavía hay mucho que aprender al observar los datos a través de la lente de la teoría del caos. Otra aplicación biológica se encuentra en la cardiotocografía eh, cardio <ríe> y la vigilancia fetal es un delicado equilibrio entre obtener información precisa y ser lo menos imposivo o invasiva posible. Eh, y como tal, pues, se pueden obtener mejores modelos de signos de advertencia de hip hop hipoxia fetal a través de el modelado caótico entonces está muy interesante todo esto porque ya se está aplicando para por ejemplo en este caso el, el ejemplo que encontré pues era justamente aplicado como a, a, a cardiotocografía no pero en sí podemos nosotros aplicarlo a muchísimas otras estructuras eh, sistemáticas y si hay una estructura, o sea, si ustedes quieren saber la matemática, se pueden meter literalmente, hay, hay este, varios, o sea, busquen teoría del caos y les van a salir apuntes matemáticos. Eh, la verdad, sí requiere una, una, pues una comprensión de, de la simbología matemática y como tal también del, del aspecto eh, aplicativo. Y pues bueno, aquí tenemos el, el último, que es un tema muy interesante. Es, es que es posible que los modelos económicos pues también... Pues se puedan mejorar mediante la aplicación de la teoría del caos, pero predecir la salud de un sistema económico y qué factores le influyen más es una tarea extremadamente compleja, como se ha podido ver a lo largo de todo el periodo histórico. Los sistemas económicos y financieros son fundamentalmente diferentes a los de las ciencias naturales clásicas porque, bueno... Los primeros son inherentemente de naturaleza estocástica, ya que resultan de las interacciones de las personas y por lo tanto es poco probable que los modelos deterministas puros proporcionen representaciones precisas de los datos. La literatura implica que prueba el caos en economía y finanzas presenta resultados muy variados en parte debido a la confusión entre las pruebas específicas para el caos y las pruebas más generales para relaciones no lineales y pues bueno la teoría del caos o sea el estudio detallado de cómo a lo largo del tiempo surgen cambios en sistema podría ser en última instancia eh, capaz de generar predicciones que en la medida de que vayamos mejorando la comunicación y nuestro poder computacional puedan predecir de mejor manera nuestra, nuestro futuro dando origen a nuevas tecnologías y mejores predicciones para expandir nuestro horizonte de vida y pues como tal lo que aprendí en esta investigación a la grandes rasgos ya para cerrar este podcast es el conocimiento y eso ya lo había oído o sea, pero el conocimiento de las causas que te condicionan es el principio de la libertad porque en la medida en la que tienes más variables en la ecuación y tomas más variables en consideración eso te vuelve mucho más pues táctico e inteligente para tomar decisiones entonces trata o sea tienes que integrar todo para ver el orden del caos porque siempre hay orden del caos solamente que muchas veces no lo vemos porque no estamos entrenados para ver patrones y lo importante es eso, reconocer patrones, patrones para dar orden al caos. Hasta aquí el episodio, muchas gracias, excelente día, tarde, noche, donde escuchen esto, saludos, Fernando Trujillo se despide, bye.